0: Welkom bij de CAG-podcast Vertel Eens. In deze aflevering praten we met Teunie, pedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin... en Roos Marijn, scheidingsspecialist bij Scheiden als Gezin... over de periode kort na een scheiding. Welke praktische dingen moet je regelen? Hoe werkt het bijvoorbeeld met een ouderschapsplan? Welke emoties van kinderen en ouders spelen er? En hoe kan je hiermee omgaan? En bovenal, waar kun je als ouder terecht? Daar kom je vandaag meer over te weten. Nou, welkom, Teunie en Roosmarijn. Uh, leuk dat jullie er zijn. En jullie hebben allebei al eerder een podcast ingesproken, dus wel heel erg leuk om hier jullie aan tafel te hebben. Kunnen jullie je toch nog even voorstellen en wat meer over jullie zelf vertellen? Ik ben Teunie en ik werk in het Centrum
1: voor Jeugd en Gezin in Leiden, Leidendorps, Zoeterwoude en Nieuwkoop. Ik ben pedagoog, pedagogisch adviseur noemen we mezelf vaak. Ik praat met ouders over allerlei vragen die ze hebben rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. tussen de 0 en de 18 jaar. En daar komen ook regelmatig vragen rondom scheiding bij voorbij. Bijvoorbeeld, hoe moeten we het de kinderen vertellen? Waar de eerste podcast over ging. Maar ook, uh, hoe kunnen we de kinderen nou goed begeleiden bij, uh, bij de scheiding? Wat kunnen we doen als ze niet meer graag naar de andere ouder gaan? Nou ja, eigenlijk allerlei dingetjes. En ook bijvoorbeeld als ze vragen hebben over de omgangsregeling. Um, dat we met ze mee kunnen denken over van goh wat zijn nou mogelijkheden die passen bij
2: leeftijden van kinderen. Uh, ik ben Roosmarie Groenendijk, uh, werk bij scheiden als gezinnen scheidspraktijk in de omgeving Alphen aan de Rijn leiden. Uh, en in mijn praktijk uh, begeleid ik ouders, uh, gezinnen bij een scheiding. Uh, dat is eigenlijk in het breedste zin van het woord, dus uh, mensen die uit elkaar gaan en die echt waar alles op hun afkomt en alles op geregeld moet worden. Ouders die zeggen, joh, we zijn al uit elkaar, maar het loopt niet meer zo vlot. Of kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met een wissel en die begeleiding. Dus het is echt op alle uh, vlakken van scheiden ja, de begeleiding in. Ik maak het op van afspraken daarin. Uh, en vaak zeg ik ook, hè, van, ik spreek natuurlijk heel veel de ouders als ze uit elkaar gaan om al die afspraken te maken. Maar ik vind het ook belangrijk om met de kinderen in gesprek te gaan. Dus dat is ook een onderdeel uh, wat ik doe, om echt het hele gezin daarin aandacht te geven. Te begeleiden, ja.
0: Nou ja, mooi. Een tijd geleden hebben wij een podcast opgenomen over hoe je kinderen kan vertellen dat je gaat scheiden. Daar had jij het net inderdaad al over, Tony. En ik zei ook al, jullie hebben al eerder allebei met mij aan tafel gezeten. Dan wel los van elkaar. Maar daar hebben wij het toen inderdaad over gehad, uh, ja, Marijn. Klopt. Ja. En ja, deze keer wil ik het eigenlijk graag hebben over de periode daarna. Dus oftewel, je bent als ouders gescheiden. Wat nu? Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe kan jij daar antwoord op geven?
2: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat ik heel veel tegenkom. Hè. Dus oké, okay, je gaat uit elkaar. Wat nu? Dat is inderdaad echt een grote vraag. Er komt gewoon ontzettend veel op je af. En dat is vaak wat mensen aangeven. Hè. Er komt heel veel op ons af en we weten eigenlijk niet waar te starten. En hoe zorgen we er ook voor dat we niks vergeten? Uh, dus wat, wat, waar moeten we eigenlijk allemaal aan denken? Dus dat zijn echt wel de, de vraagstukken waar mensen echt uh, niet weten waar te beginnen. Ook natuurlijk in, in de fase waar er zo ontzettend veel emotioneel op je afkomt. He, dus het is die combinatie dat mensen nou ja, echt niet weten waar te starten en uh, daarbij onderling de communicatie op dat moment ook natuurlijk uh, nou, al genoeg van ze vraagt en het soms gewoon lastig is om ook het gesprek daarin samen goed te kunnen voeren. En de grote lijnen daarin te zien. Kijk inderdaad, waar moet je allemaal aan denken? Ja, dat zijn natuurlijk de grote onderwerpen. Het is natuurlijk de kinderen. Hoe ga je dat samen doen? Hoe ga je dat ook op kosten vlak met elkaar doen? De financiën daarnaast. Dus er is soms een woning. Uh, pensioen. Nou ja, het is natuurlijk... er komt ontzettend veel bij kijken. En dat zijn echt wel de grote, uh, de grote onderwerpen waar je het dan over hebt.
0: Ja, en wat zouden ouders dan een soort van als eerste stap kunnen ondernemen? Wat zou jij ze aanraden?
2: Ja, de eerste stap. Kijk, het internet heeft natuurlijk heel veel uh, goede informatie. dus natuurlijk ook altijd wel ergens soms heel... Uh, kan je ook heel erg van schrikken. Want dat is ook een hele grote, uh, hele grote schat aan informatie. Maar het geeft echt wel een beetje een idee van... Oh ja, wat komt er nu precies bij kijken? Um, en je kan daar ook wel echt een selectie maken en een gevoel krijgen bij... Wat is bij ons uh, passende hulp? Dus hoe gaan we dit doen? Gaan we dat zelf doen? Welke... Welke hulp is beschikbaar en wat past dan bij ons? Uh, dus ik denk dat dat wel een eerste stap zou zijn om daarin een selectie te maken. Van joh, hoe gaan we dat doen? Ja. ja. En jij sprak net ook
0: over kinderen. Hoe zit ja. dat dan met kinderen? Hoe doe je dat met kinderen?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, zeker. Hè? En in de volgende, vorige podcast hebben we het daar natuurlijk heel goed over gehad. Hè? Van hoe vertel je het ze? Dat is natuurlijk een hele grote stap. Uh, dat is om ze echt mee te nemen in dat proces. Van joh, we gaan uit elkaar. En wat nu? Kijk daarna, dan hè, is natuurlijk het term ouderschapsplan. Wat natuurlijk eigenlijk dan, uh, wat je overal terug zal zien en wat ook ter sprake is. Het ouderschapsplan, ouderschapsregeling, het is maar net hoe je het noemt. Is eigenlijk het document van joh... We gaan uit elkaar, hoe gaan we dat samen als ouders doen? Het is verplicht, hè? dus als ouders ben je verplicht in Nederland om dat te doen. Uh, dat is echt in het belang van de kinderen en van de ouders om die leidraad te hebben, om dat inzicht te hebben van joh, hoe gaan we die opvoeding samen doen? Ja, en in de basis bevat het echt afspraken over uh, hoe gaan we opvoeden? Hoe gaan we dat doen? De zorg en de opvoeding van de kinderen. Omgangsregeling, dat is natuurlijk gelijk een heel specifiek woord, maar dat betekent van joh, wanneer zijn de kinderen... Wie? Hoe gaan we die zorg eigenlijk samen verdelen? Hoe gaan we dat doen? Uh, en hoe gaan we elkaar informeren? Uh, en communiceren we dan daarover met elkaar? Dus voor alles wat aan de hand is, dus een belangrijke kwestie. Ja, hoe gaan we dat uh, met elkaar afstemmen en, en opnemen met elkaar? En natuurlijk een stukje financiën. Dus ja, hoe gaan we, kinderkosten geld, hoe gaan we dat doen?
0: Daar wil ik straks graag nog heel ja. even op terugkomen. Zeker. Ja. Eerst ben ik even benieuwd, van zijn er nog bijzonderheden in zo'n ouderschapsplan waar ouders rekening mee moeten
2: houden? Ja, dat zijn dus die grote pijlers uh, he, die ik net een beetje noemde. Daarbij zeg ik ook, je hebt natuurlijk altijd echt je eigen opvoeding en je eigen gezin met je eigen specifieke punten die van belang zijn. Ja, dat moet ook daarin zitten. Dus bepaalde tradities, bepaalde gewoontes, dingen die je zelf gewoon heel belangrijk vindt. Soms kan het over voeding zijn, soms kan het over uh, echt bepaalde regels over bedtijd, over uh, een ritme. Ja, ik zou zeggen uh, dat zoveel mogelijk ook opnemen daar toch wel over hebben met elkaar. Ja, ja. ja. ja
1: ik denk je hoeft uh, in het ouderschapsplan niet alles dicht te timmeren. Maar wat is het fijn als bepaalde dingen die belangrijk zijn... Uh, ...toch voor nu zijn vastgelegd uh, in samenspraak... ...waardoor ja. je uh, daarop verder kunt bouwen. Verder denk ik dat uh, het ook van belang kan zijn... ...toch Roos, dat, uh, dat je zeker als je kinderen nog heel jong zijn... ...het ouderschapsplan uh, ziet als een plan... ...wat ja, wellicht ook regelmatig bijstelling behoeft... De kinderen andere behoeften krijgen als ze, als ze opgroeien... ...en andere omstandigheden... En dat het ook van belang kan zijn om daarvoor al momenten af te spreken.
2: Ja, ja. ja, goed dat je dat zegt. Dat is inderdaad ook zo. Ja, tuurlijk. Een kind van drie heeft weer een hele andere behoefte... Hè, dan een kind uh, vier jaar later als ze zeven zijn. Ja, het is goed om daar naar, naar te kijken. Van, joh, uh, het is een, een groeidocument ergens. Hè, want, wat, hoe het nu is met de kennis van nu maak je afspraken. En hoe ga je dan met de toekomst om en hoe ja, evolueer je daarin? En, die zegt, en misschien kan je daar inderdaad afspraken over maken van joh, we gaan hè, ieder, um, ieder jaar of andere momenten toch met elkaar zitten en kijken van waar staan we dan nu? Ja. ja. hele goeie. En uh, het is natuurlijk mooi dat het dan vastgelegd kan worden zo'n
0: ouderschapsplan. Jullie geven natuurlijk nu ook al aan van nou, het kan natuurlijk veranderen met de jaren, maar um, ja, dan ben je gescheiden, je hebt, het, je hebt het ouderschapsplan, maar je blijft natuurlijk gewoon de ouders van je kinderen. En hoe regel je dan in de praktijk ook echt samen die opvoeding? Hoe zet je dit, hoe zet je dit voort na de scheiding?
2: Ja, nou ja dat is, nou heel goed dat je dat zegt. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar het om draait. Dus hè, we hebben een leidraad, we hebben een document. Dat is heel goed, maar uiteindelijk moet je het ook gaan doen met elkaar. En dat is uiteindelijk waar het allemaal bij elkaar komt en ook wat de kinderen gaan ervaren. Het is ook goed om dat aan, met elkaar te bespreken. En om dat ook te realiseren. Van joh, Je hebt het jaar op een bepaalde manier gedaan soms. Je gaat het nu op een andere manier doen. Je gaat weer op een andere manier samenwerken met elkaar. Wat verwacht je daarin van elkaar om op dat af te stemmen. Dus het is niet denk ik alleen belangrijk om te kijken naar het ouderschap. En naar het opvoeden. Maar ook. Naar van, hoe gaan wij dit als ouders met elkaar doen? En wat verwachten we daar dan in van elkaar? Ja, en, en dat gaat misschien ook niet direct helemaal goed. Want je hebt het dus jaren op die bepaalde manier gedaan. En het is echt wel anders als je het straks in twee huizen doet. Ja, het is prima. Geef elkaar ook de tijd om daarin te groeien. En, en een nieuwe manier te vinden met elkaar. Echt een ja. praktisch niveau eigenlijk. Ja, ja dan wil ik inderdaad vragen. Van wat nou
0: als het niet zo soepel gaat? Want ja, je gaat niet voor niks uit elkaar. Eerlijk is eerlijk ja. natuurlijk. Ja. Ik het kan zijn dat het natuurlijk wel in één keer soepel gaat, maar wat nou als dat niet zo is? Maar dan zeg je eigenlijk geef elkaar de ruimte en de tijd om.
2: Uh... Ja, ja, dat is eigenlijk wel uh, het kan, het gaat niet allemaal direct goed. He? Ik
1: denk dat het bij ook belangrijk is dat je, en misschien was dat al zo voordat jullie uit elkaar gingen, dat jullie op bepaalde punten echt uh, ja, verschillende dingen doen van elkaar. Niet de wezenlijke dingen wellicht, maar toch uh, bijvoorbeeld rondom wat je eet. Hoe belangrijk is het om uh, te zien waar die verschillen weliswaar zo zijn dat je het zelf echt anders zou doen, maar dat je toch uh, er goed aan doet om het te laten.
0: Hoe bedoel je dan te laten bij de andere ouder? Bij of? de andere ja. ouder te ja, laten.
1: Ja. ja, dat die het op zijn of haar eigen manier doet. Om op die manier ook de verstand houden niet te belasten met uh, dingen die niet altijd belangrijk zijn. Ja, keuzes ja. daarin
2: te maken eigenlijk. Ja. En, ja. ja, ja, ja. En hoe
0: kom je dan eigenlijk op één lijn bij dingen die je wel belangrijk vindt als ouder zijnde? Die je niet kan laten eigenlijk. Gewoon praten of...
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk het ook inderdaad. Praten, uh, toch met elkaar. Oké, okay, wat maakt dat je het belangrijk vindt? Wat is het belang van het kind? Hoe zien ja. we dit dan? Toch, ja. toch het gesprek daarin aangaan. Maar inderdaad, wel proberen ook daar in de lijn te zien van: oh ja, dit zijn inderdaad essentiële zaken. Ja. Dit, uh, ja, dit is mijn huis, dat is dat huis. En daar proberen moeilijk ook, hè, want ja, dat zeg ik soms wel goed, want dat zeg ik ook vaak, want je voelt je 100% verantwoordelijk, maar je bent niet meer 100% betrokken. En dat is natuurlijk iets. Ja, dat vraagt heel veel van ouders. Dat, dat is echt wel ingewikkeld. En dat is ook weer een weg om daar aan te wennen en daar, ja, daarmee om te kunnen
1: gaan. Een enorm verlies.
2: Ja, ja dat, dat is gewoon. Uh, dat heeft tijd nodig. En, en ook dus uh, de gedachte van: oh ja, en hoe essentieel is dit onderwerp dan? Oké, okay, is het heel belangrijk? Ja of nee?
1: Ja, als je dan. He, wij zeggen van praat met elkaar. En dat is juist soms zo moeilijk, he, Als je. ...gaat scheiden of net gescheiden bent. Hoe communiceer je met elkaar? He, zoek naar manieren waar jullie ervaring mee hebben... ...dat die niet onmiddellijk leiden tot, tot niks komende... Um, ...elkaar verwijten te maken. Maar te proberen, wat Roos net ook al zei... ...te, te praten vanuit, goh, ik denk dat het belangrijk is dat. En vanuit beide kijken naar jullie kinderen toch tot iets te komen waar jullie allebei wellicht water bij de wijn gedaan hebben... maar toch een afspraak hebben.
0: Ja, ja precies. En als we het dan even vanaf de andere kant bekijken... kijk, vroeger deed je het samen. Je had misschien bepaalde uitdagingen in de opvoeding... waarmee je met elkaar over kon praten, over kon spadden, om het even zo te noemen. Ja. En dat heb je nu dan niet meer, of misschien in mindere mate. Hoe kan je daar, waar kan je zelf nu als ouder terecht... als dus je denkt van, oh,
2: ik vind het wel fijn om hier met iemand over te praten ja om gewoon te zeggen even van joh uh, denk eens mee of uh, ja. ja mensen om je heen denk ik wel daar kan je, uh, je kan alsnog nog zeggen veel doe ik met vader of moeder van eh, als dat goed gaat maar ik denk dat je uh, ja, ook mensen om je heen familie vrienden een, een leerkracht als je het veel het gaat om iets uh, over school of gewoon even checken of andere ouders op school ja,
1: eigen ouders soms zijn er nog ja. hele goede contacten met schoonouders
0: ja ja, ja. En wat zou het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin hierin kunnen betekenen?
1: Ja, ouders kunnen altijd aankloppen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin met, met vragen rondom scheiding. Bij de jeugdgezondheidszorg, als ze daar uh, langskomen, kunnen ze hier altijd vragen over stellen. Uh, ook bij mij, uh, als pedagogisch adviseur, kunnen ouders terecht of uh, bij een van mijn collega's. En als het echt uh, erg lastig wordt en het blijkt dat ouders tegenover elkaar komt te staan en het, wat we dan noemden een complexe scheiding wordt, dan kunnen ouders ook terecht bij ons jeugdteam, zo heet het in de Leidse regio, of het gezinsteam zoals het in Nieuwkoop heet, of nou ja, welke benaming het ook heeft in het CEG, maar waarin ja, de wat verdergaande hulp aan ouders uh, wordt geboden, om hen daarin te ondersteunen en te begeleiden.
0: Ja, eigenlijk zeg je laagdrempelig kan je al bij het C&G terecht. En eigenlijk kom je dan vanzelf in de juiste hulp. Uh, Absoluut. de juiste hulp terecht. Oké. Okay. Okay. Daarnaast hoor ik wel eens dat ouders co-ouderschap hebben. Um, wat is het
2: eigenlijk precies? En welke andere vormen zijn er nog meer? Ja, co-ouderschap. Ja, het is eigenlijk, hè, ga je met elkaar in het gesprek als ouders van hoe gaan we de zorg verdelen? Wanneer zijn de kinderen waar? Um, Co-ouderschap is een vorm waarbij je bijna een gelijke verdeling hebt. Dus de kinderen zijn dan ongeveer net zoveel bij vader of bij moeder. Zo kun je het zien. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, drie dagen in de week hier en vier dagen in de week daar. Of een week bij de een en dan een week bij de ander en dan weer een week bij de een. Hè, dat je het op die manier doet. Dat is ongeveer wanneer we praten over een co-ouderschap. Ja, um, dat is altijd wel... Um, je hebt heel veel vormen. Ik zie heel veel uh, omgangsregelingen. en we hebben, Ik zie van alles voorbij komen. Net maar hoe mensen, ouders, kinderen het passend vinden. Bij hoe zij uh, het willen inplannen. En wat bij hun past. Bij hun specifieke situatie. Ja, er, er is geen regel in. Hè? Ouders mogen dat zelf indelen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de leeftijd van de kinderen. En wat, uh, wat vraagt dat? Waar, waar, waar ligt daar dan weer de behoefte bij? Dus het is echt wel een combinatie van. Oké. Okay, wat vinden de ouders belangrijk? Wat is uh, een stuk kwaliteit? Hè? Dus hoe kunnen we kwaliteit bieden aan de kinderen? In plaats van kijken naar kwantiteit. Wanneer zijn ze waar? En optellen. En maar gewoon echt kwaliteit. Van Hoe is het goed voor de kinderen? Hoe is het goed voor de ouders? En uh, de leeftijd van de kinderen. Wat, wat, wat heeft dat nodig? Ja. En dan zouden de ouders bijvoorbeeld bij jou terecht kunnen voor advies daarover. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dan hebben we het nu voornamelijk over de ouders natuurlijk gehad. Maar je hebt natuurlijk ook de kinderen. Vanaf welke leeftijd kunnen
2: zij een beetje zelf... Ook over dingen meebeslissen of hun mening geven. Ja, nou, dat is een goeie. Want soms zeggen natuurlijk uh, hoor ik vaak dat mensen zeggen: oh, maar ze zijn twaalf, dus ze mogen uh, meebeslissen Of ze hebben. Hè, ze hebben uh, keuze, bijvoorbeeld, wordt het dan gezegd. Um, nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè, vanaf een bepaalde leeftijd kunnen kinderen best wel goed meedenken en meepraten. En op een bepaalde mate. Hè, uh, over joh, wat, wat, hoe gaan we dat straks doen? Wat gebeurt er en hoe gaan we straks die. Uh, die zaken regelen en afspraken maken bijvoorbeeld. Dus daar kunnen ze op een gegeven moment wel over meedenken. En vanaf 12 hebben ze dan ook een officieel hoorrecht. Dat is waar mensen dan ook wel een beetje naar verwijzen. Maar hoorrecht wil eigenlijk zoiets zeggen als... dat kinderen dan een uitnodiging van de kinderrechter krijgen... om zich te uiten aangaande aangaan de scheiding. Dus ze kunnen hun mening geven. Dat is eigenlijk wat het is. Ze kunnen hun situatie uitleggen. Ze mogen hun mening geven. Ze mogen zeggen hoe het voor hun voelt... Daar krijgen ze echt een uitnodiging voor. Nou, dat is natuurlijk uh, best wel een stap hè, voor kinderen, uh, mijn kinderrechter. Het is een recht, geen plicht. Dus ze mogen zeggen, nou dat vind ik fijn, dat ga ik doen. Of ze kunnen zeggen, nou dat, dat zie ik niet zitten, dan hoeft het dus niet. Maar de mogelijkheid is er. Dus de mogelijkheid om zich te uiten is er. Uh, de rechter vervolgens kan het meenemen. He, dus als de rechter ook in deze zin echt een uitspraak gaat doen... dan kan hij hem meenemen. Het is niet bepalend. Het is niet beslissend. He, uiteindelijk gaat de rechter gewoon bijvoorbeeld kijken van... joh, wat vraagt deze situatie?
0: En je hebt het over een rechter, maar wat nou als het niet zover komt komt? Dus als ouders zijn er wel
2: gewoon uh, ja. redelijk goed zeg maar, samen uitkomt. Als je gezamenlijk tot afspraken bent gekomen. Ja, precies. Ja, ja natuurlijk. Nou, uh, sowieso is het belangrijk, welke vorm dan ook... dus hoe je uiteindelijk ook de scheiding uh, regelt... en hoe je tot afspraken komt... Uh, om de kinderen te betrekken, in welke vorm dan ook. Dus dat is ten alle tijden belangrijk, want het is thuis en de ouders zijn de basis. Dus het is voor hen heel belangrijk dat de ouders hen betrekken bij de schrijf. Dat is natuurlijk wisselend. Hè? Een kind van vier, een kind van tien, daar zit, daar zit een verschil in. En hoe betrek je ze dan? Uh, maar als ouders zijnde kan je ze meenemen. Ze laten weten dat het voor jullie ook een proces is. Uh, luisteren naar ze, boekjes doornemen. Ze ondersteunen. Vragen hoe het met ze gaat. Uh, alles bespreken, inderdaad een nieuw huis. Alles bespreken wat erbij komt kijken en ze daarin ondersteunen en ze zien. ja, ja. En in wat voor soort dingen zouden
0: kinderen dan bijvoorbeeld mee kunnen beslissen? Mee kunnen ja. denken met de ouders?
1: Ja, hele jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld meegaan denken over uh, hoe hun uh, kamertje bij de andere ouder uh, of bij een andere plek eruit gaat zien. Uh, dat is iets heel kleins. Of je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, de kinderen van de ene ouder naar de andere ouder gaan. Um, wat zullen we dan als eerste doen als je thuis bent? Welk spelletje zullen we dan gaan doen? Ja, en natuurlijk kunnen kinderen ook meedenken over um, bij wie ze um, graag verblijven of wanneer. Daar kunnen bij soms ook hele praktische redenen een rol spelen. Bijvoorbeeld je huiswerk, je voetbalclub. Maar ik denk wel dat we ons goed moeten realiseren dat het is om aan ons of aan ja, iedereen die hier ook naar luistert, ouders om echt goed te luisteren en te kijken zoals Roos ook zegt, maar wij nemen de
0: besluiten. En uh, welke uitdagingen van gescheiden ouders komen jullie dan nog meer in de
2: praktijk tegen? Dat is heel wisselend. Natuurlijk het stukje communicatie. Hoe doen we het met elkaar? Het stukje loslaten, hè, eigenlijk wat we hiervoor ook al hebben besproken. Het gaat op deze of die manier. Of ik vind dat het zo moet. Of hè, ik, ik, ik word op die manier niet op hoogte gehouden. Dat, dat stukje loslaten is, uh, kan soms best wel lastig zijn. Het kan soms best wel ingewikkeld zijn. En een, een stukje wennen. Een stukje huizen. Hè, dus de woningen. en, en en daar je weg in vinden nu is gewoon... Nou, dat is wel een uitdaging. Ik kan het me voorstellen, ja. ja.
1: Ik, ik krijg wel eens de indruk dat bij ouders waarbij het heel lastig gaat... om de dingen gezamenlijk uh, goed afgesproken te krijgen... en in de praktijk ook werkend... dat het eigenlijk vaak zo is dat zij nog niet klaar zijn met hun relatie van
2: partners zijn. Ja, het afronden van het partnerschap. Ja, ja. 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 is er besproken is we goed besproken wat de reden is om uit elkaar te gaan en wat het voor jou heeft gedaan en hoe het is geweest en ieders aandeel daarin is en dat zeggen ze hè? dat is ook zo hè? je moet het, het, het partnerschap afronden om samen verder te kunnen als ouders en goed afronden hè? ja ik denk dat je daar wel uh... soms zou je als
0: ouders zijn daar ook even kunnen denken van Hé, hey, misschien moeten we terwijl ondertussen natuurlijk wel verder gaan met de scheiding maar even een stapje terug kijken van nou ja. zeker
2: ja ja is het, hè? dat zou je misschien soms verbazen, maar hè, dan vraag ik van joh, is het helder? Wat, wat, wat is eigenlijk de reden, hè? wat maakt dat je uit elkaar gaat? En soms is dat heel duidelijk, hè? zijn mensen er heel duidelijk in van en allebei ook van joh, dit is, dit is nice voor ons echt heel duidelijk waarom. Maar ook heel vaak is dat niet duidelijk. En dat hè, als die vragen niet beantwoord zijn, als je je niet hebt kunnen uiten, als je niet gehoord en gezien bent, dan is het ook heel lastig om tot afspraken te komen. Ja. Want dat, dat gaat overal doorheen, hè, dat gevoel. En dan is het heel lastig om met iemand samen te werken als je voor jouw gevoel niks terugkrijgt.
1: Dan is het ook moeilijk, denk ik, om het zicht op de kinderen te houden. Hè? Om, om echt ja. aan hun belangen te blijven denken in plaats van, nou, nu krijg ik partnerschap, een partnerschap. Ja.
2: Uh... Ja, het partnerschap neemt eigenlijk nog een te grote deel in om los te kunnen zijn en echt als ouders te kunnen kijken.
0: Hm. Dan heb ik weer even een compleet andere vraag. En weer even nou, over een ander onderwerp. <laughs> En dat is dat uh, veel ouders zich afvragen hoe het precies zit met alimentatie. We hadden natuurlijk net al over financiën en kosten en dat dat ook uh, ja, een bepaalde rol kan spelen. Uh, ja, maar tuurlijk. hoe wordt bepaald ja. hoeveel en
2: of er alimentatie betaald moet worden? Ja. Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk terug naar dat je beide verantwoordelijk bent als ouders voor de kinderen. He? Je bent beide verantwoordelijk, dus je bent ook financieel verantwoordelijk. Ja, dat is heel uh, simpel. Um, en dat is dus ook de vraag die ontstaat bij scheiding. Wat kosten de kinderen? Of het uh, en in welke verhouding gaan we dat betalen? Hoe gaan we dat betalen? Dat is eigenlijk, als je hem klein maakt, de vraag die beantwoord moet worden. Um, nou ja, daar heb je meerdere manieren in van, joh, hoe gaan we dat doen, inderdaad? Dat kan in soort vorm van uh, alimentatie. Dat is echt een soort formule, even zo gezegd. He, kinderalimentatie. Of je zegt, nou we gaan dat op onze eigen manier doen, we gaan daar zelf afspraken over maken. Dat kan ook. Um, dus er zijn daar echt wel uh, wat mogelijkheden in. Het is wel complex. Laten we, daar ben ik wel uh, eerlijk in, in die zin. Het is complex om dat uh, goed te bekijken, om alles in kaart te brengen, om te zien van hè, wat is dan redelijk en eerlijk uiteindelijk... Uh, hoe het even gewoon qua formule werkt en qua idee is dat er altijd wordt gekeken van, joh, wat, wat zijn de kinderen gewend geweest? Hè? Dus wat is de behoefte? Wat hebben de kinderen nodig? Dat is vraag 1. Dan ga je kijken van, joh, wat is de draagkracht van de ouders? Nou, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent zoveel als hoeveel kunnen de ouders betalen per maand. Hè?
0: Um, ja, dus wat verdienen ze
2: per wat, ja, wat, verdien ja, ja. wat zijn je lasten en, en, en wat, wat kan je aan de kinderen betalen? He, dus je hebt een stukje van, joh, wat kosten de kinderen? Wat kunnen de ouders betalen? En dan, uh, wanneer zijn de kinderen of kind waar? He, dus wanneer heeft wie de zorg? En dus ook op dat moment uh, een deel van de kosten. Ja. Um, dat is een soort formule uh, die je kan zeggen van, joh, daar kijken we naar. En uh,
0: heb je nog aanvullend advies die je ouders uh, zou willen geven om dit te berekenen? Of zeg je van, nou, dit... Uh... Ja, nou, ik
2: ben... Uh, ja, ik zou wel zeggen, joh, uh, zoek iemand... Uh, He, dat kan een juridisch loket zijn, uh, dat kan een uh, mediator zijn, dat kan een advocaat zijn. Uh, maar zoek wel iemand die daar goed naar kan kijken. Uh, en daar goed op, op basis van jullie situatie uh, mee kan kijken. Ja. En niet een algemene uh, berekening. Dat is, ja.
0: En wat nou als die afspraken niet goed verlopen rondom alimentatie? Of als de afspraken wel zijn gemaakt, maar ze bijvoorbeeld niet worden nagekomen?
2: Ja, nou, um, ja. ik zeg altijd: weer in gesprek. Ja. Je bent toch beide verantwoordelijk voor de kinderen. Je moet er samen uit zien te komen. Dus in gesprek. Ja. Samen of met hulp.
0: We hebben natuurlijk best wel veel gesproken over de praktische kanten van scheiden. Wat kan je doen? Welke uh, vormen zijn er? Et cetera. Wat kan je met de kinderen doen? Uh, maar ik kan me voorstellen dat scheiden natuurlijk ook een hoop emoties met zich meebrengt. Daar hebben we natuurlijk ook al uh, even heel kort over gehad. Ja. Kan jij daar wat meer over vertellen? Ja,
1: bij ouders en bij kinderen. Hè. Bij ouders en misschien bij kinderen ook al, ook al voorafgaand aan de scheiding. Mogelijkerwijs eh, met worstelingen en, en misschien eh, ruzies, eh, spanning die er eh, is geweest. Hoe dan ook, ook al heb je geen kinderen, je sluit toch een periode af, een verbindenis, waar je ja, met goede moed aan bent begonnen, een droom wellicht, en nu is die dan echt een einde. En dan heb je kinderen. En, de zorgen om hun en hoe het hen zal vergaan en hoe het moet met de financiën en het nieuwe huis en, en alles. Kinderen, voor kinderen kun je over het algemeen zeggen: heeft een scheiding een enorme impact. Kinderen willen tot diep uh, in de volwassenheid het liefst dat hun ouders uh, bij elkaar komen, weten we. Het is hun basis, Roos zei je net al zo mooi, uh, en daar gaat verandering in komen. Welke emoties spelen er? Nou, verdriet. Hè, om het dat dat, dat dat er niet meer zal zijn, dat er vanzelfsprekendheid weg is, het verdriet om het niet altijd meer kunnen zien van papa of mama, bij het verhuizen, verlies van vriendjes, school, Noem maar op. Maar ook, denk ik, heel vaak angst, een vorm van angst, samenhangend met dat die zekerheid wegvalt, als ouders uit elkaar kunnen, elkaar niet meer lief kunnen vinden, vinden ze mij dan altijd nog wel lief? Heb ik iets? Verkeerd gedaan, niet zeker weten wat er gaat gebeuren, hoe zal dat zijn. Ook boosheid, en dat zie je vooral vanaf een bepaalde leeftijd, dat kinderen na kunnen denken. Boos zijn dat papa en mama niet doen wat ze altijd zeggen dat ze moeten doen, namelijk dat je ruzietjes oplost. Dat doen ze zelf, dat doen ze helemaal niet. Als er bijvoorbeeld een nieuwe partner speelt, al voordat de scheiding speelt, boosheid op. Dat papa dat gedaan heeft, dat mama dat gedaan heeft, of boosheid ja. op die nieuwe partner natuurlijk. Um, ja, en zeker in de puberteit kan er ook heel veel boosheid zijn. Uh, pubers hebben zo nodig om een stabiele achtergrond te hebben om zelf onverstandige dingen te kunnen doen. En nou hebben ze te maken met een situatie ja, waarin ze zich heel anders misschien moeten opstellen. En een reactie waarin uh, veel afkeer uh, een hoofdrol speelt, kan daarin. Uh, kan daarbij zeker optreden. Maar je kunt niet altijd aan een kind zien hoe het zich voelt. Hè? Een kind kan ook heel teruggetrokken zijn of zich voorbeeldig gedragen. Ik zou tegen alle ouders willen zeggen, hou die het beste in de gaten.
0: En uh, Tony, jij zegt eigenlijk, je hebt voornamelijk gevoelens die naar boven komen. zijn, Dus inderdaad angst, verdriet, boosheid. Hoe kan je daar dan mee omgaan als ouder zijnde?
1: Ja, het zal sowieso moeilijk zijn je kind zo verdrietig, boos, angstig te zien... Uh, je hebt er mee te dealen. Luister, probeer het niet weg te poetsen. Probeer niet te zeggen, oh, wie zult zien? hoe gezellig het is in twee huizen, twee keer je verjaardag vieren. Nee, het is bang of boos of weet niet wat het kan verwachten. Neem het serieus, neem er de tijd voor. Lees er boekjes over. Maar ook voor zover kinderen het misschien lastig vinden om er met jou over te praten, juist omdat jij ook partij bent en ze zien al dat mama of papa zo verdrietig is, Um, kijk of er mensen zijn in de omgeving vertrouwde mensen uh, die voor je kind vertrouwd zijn een meester, een juf, een tante uh, uh, waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen geef goede informatie aan kinderen over wat er gebeurd is op een manier waar kinderen niks aan hebben maar wel over iets wat de achtergrond is van de scheiding een beetje algemene termen die geen van de ouders beschuldigt, en die de kinderen een beetje kunnen begrijpen in hun taal waarbij dat kan vleren hier ook aan het um, duidelijk moet zijn voor de kinderen dat zij er geen enkele schuld aan hebben
0: nou, we komen een beetje aan het eind maar ik vroeg me wel af of jullie nog algemene tips of adviezen hebben voor
2: ouders
1: ja. ja, ik heb er wel een paar nou, één is zorg goed voor jezelf probeer het echt te doen probeer structuur te houden, gezond te eten je bent in zwaar weer en uh, Jij bent degene die voor jezelf kan zorgen en je geeft er een heel mooi voorbeeld mee aan je kinderen. Als het gaat om de communicatie met de andere ouder, probeer ook goed naar jezelf te kijken. Het is zo gemakkelijk, juist in deze situatie, om naar de ander te wijzen. Het kan ook een functie hebben om een beetje uit elkaar te komen. Maar blijf ook kijken naar je eigen aandeel en hoe ver je wat je doet en wat je zegt helpt om twee goede gezinnen te helpen bouwen. En derde, eh, bedenk dat eh, het voor de kinderen het meest moeilijk is als hun kinderen, als hun ouders ruzie maken. Zeker op die momenten eh, bij de overdrachten, als je de kinderen wegbrengt of ophaalt, eh, maar ook aan de telefoon. Uh, ook hoe je over de andere ouder praat, wees daar er heel erg op beducht. Je kunt nog liever als ouders helemaal geen contact met elkaar hebben. Wat sommige ouders doen, die zijn parallelle ouders noemen we dat. Uh, dan ouders die alsmaar ruzie maken waar de kinderen uh, uh, weet van hebben. Uh, want zij voelen zich bekneld, het, uh, slecht
2: voor hun uh, welzijn en ontwikkeling.
0: Wil jij er nog eens op een ja. aanvullen? Nou mooi, ik
2: denk dat Tony wel de belangrijkste punten inderdaad aanhaalt. Hè? En ja, ik kom een beetje weer terug op geef het de tijd. Het, het, het heeft gewoon tijd nodig. En inderdaad, je zit in heel zwaar weer. Je zit er allebei in heel zwaar weer. Uh, geef het de tijd om te komen tot een goede samenwerking. Zijn er ook nog handige apps of websites of boekjes
0: die ouders kunnen raadplegen?
1: Ja, zeker. In een vorige podcast kwam uh, Jonge Helden al naar voren. En uh, Villa Pinedo. In de bibliotheek zijn ontzettend veel mooie boekjes over ouders die uit elkaar gaan en de gevoelens die je daarbij kunt hebben als kind als kinderen uh, voor alle leeftijden. Die kun je daar gaan zoeken. Je kunt een uh, medewerker raadplegen, maar ook via de jeugdbibliotheek, uh, de website van de jeugdbibliotheek uh, zoeken. Door op leeftijd en op uh, het woord echtscheiding bijvoorbeeld uh, te gaan zoeken. Krijg je een hele reeks aan mogelijke boekjes en waar die te leen zijn. Um, er zijn ook hele mooie uh, websites, onder andere die voor de Raad voor uh, Rechtsbijstand. Zeg ik het zo goed, Roos? Ja, volgens
2: mij. Ja, Raad voor Rechtsbijstand. Ja, ja
1: uh, Ouders Uit elkaar heet die, met twee streepjes ertussen, middenstreepjes. Met ook weer mooie boekjes trouwens, maar ook ja, andere adviezen. Op, het CAG, op de CEG-site staat van alles, cursussen, forums, informatie en meer. En onder andere ook, en dat zou ik nog even apart willen noemen, allerlei zaken van de Family Factory. Uh, die ook podcasts uitgeven, uh, ervaringsverhalen van gescheiden mensen. En ook uh, andere scheidingsverhalen, meer op papier dan.
0: Uh, allemaal te vinden op of via de CEG-site. Dankjewel. Zijn er nog andere dingen die we niet besproken hebben uh, die jullie nog even willen noemen? Nee. Oké. Okay. Houd het hierbij. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen. Wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dit was een aflevering van de serie Vertel eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts.